0: 大家好，欢迎收听化一话一话，我是旧杂志。今天的节目比较特别，只有我一个人为大家来捧读，是一个番外节目了，所以是一个捧读的内容。那为什么只有我在呢？是因为在过去的两周，嗯、呃，杨老师和我呢，在中国南方的五个城市进行了一次巡游，或者说南巡，拜访了一些老朋友，结识了一些新朋友。也看了一些不同的空间，商业的空间，艺术的空间。为什么花这么长时间做这件事情呢？也是为了我们的主业，也就是艺术发行，为了画画这个品牌，在未来有更多的机会，与更多的新老朋友们一起做点事情。那么这两周的旅行也是非常的辛苦，所以杨老师还在家休整。那今天的节目就来为大家。分享一篇文章。今天分享的这篇文章的作者呢，大家也会也是非常熟悉了。他原本是一名文化评论人，嗯，一位书评人。那最近，就像我非常喜欢的音乐组合五条人一样，这位作者也不断的在破圈就在前不久，他参加了一档娱乐节目，叫做《吐槽大会》。我估计大家也已经猜出来了。当然了，我这个关子卖的。也没什么必要，因为大家在本期节目的标题里应该已经看到了，今天的这篇文章就是来自于徐志远。可能不少人也看到了徐志远最近在吐槽大会上的表演，或者说表现。大家都知道，吐槽大会的文本呢都是由专业的编剧撰写的，参加节目的行外人，无论是演员呐、啊，还是法律学者，还是文化人，他们的表演主要就是。把一个稿子读出来，估计许知远老师的演出八九不离十，也是一次捧读。可能大家也都看了，不过我猜里面挑衅或者说揶揄清华大学的那两句，可能是来自于许知远老师自己的手笔。而今天我要捧读的这篇文章呢，就百分之百是许知远老师的手笔了。这篇文章的标题叫做《抒情的陷阱》。副标题是“浪漫的毒素”，从标题里也读得出非常鲜明的批判态度。批判的对象呢，就是中国八十年代的文化潮，以及经历过文化潮一代人在之后岁月中体现出的一些精神状态。那许知远在两千年对八十年代的反省到底是怎样的呢？那我下面就来捧读这篇文章了。抒情的陷阱。很长时间以来，我生活在八十年代的阴影中，诗歌的断片、音乐的断片，还有他人回忆的断片，经常让我陷入对八十年代大学校园的无限冥想之中。那是个白衣飘飘的年代。八十年代的过来人这样无限的感慨道：“对于诗歌的热爱，对于艺术的热爱。”对于理想的执着，对于世界的广泛热情，对于爱情与酒的激情，这些提炼出的八十年代精髓，曾经让九十年代后期进入大学的我们神往不已。我们在罗大佑的《光阴的故事》与《北大往事》的陪伴下，不断的试图在幻想中重温那个年代。毕业这一年，我在重新检讨大学生活的时候，开始隐隐的感觉到。对于八十年代的一厢情愿的向往，可能是一个严重的错误。它让我们混淆了激情与矫情、无知与单纯、激情与偏狭之间的界限。紧接着，我在社会上不断遭遇到八十年代毕业生的顾影自怜、滥情与狭隘，让最初的隐隐之感逐渐的鲜明了起来。让人越来越无法容忍的是，这些已经年近中年的人，不断对于当下环境进行着无休止的批判。他们不断地通过回忆来隐藏到历史的空间之中，不断的愤怒与哭泣。当我在阅读米兰·昆德拉的《被背叛的遗嘱》时，无意中捕捉到卡夫卡评价狄更斯的一句话：“心灵的枯燥掩盖在感情洋溢的风格背后。”读到这句话，我的感觉终于在瞬间变得清晰起来。昆德拉在引用这句话之后，继续写道：“对。”感情化这种批判所针对的不仅是狄更斯，而且是广泛指向浪漫主义，指向他的继承人们，而且他指向崇尚心灵神圣教会。八十年代是一个感情化的年代，校园里与大街上充斥了各式各样的抒情诗人，这也是那一代人最引以为傲的一点。他们在回忆中不断的强调着，他们如何将生活浪漫化、激情化。诗歌化，他们在泪水与欢笑中歌唱。但是在重新检点八十年代诗作时，我们发现了可怕的苍白。除了极少数的精品外，滥情作品构成了主流。在那个年代，诗歌被当成了一种通向民生、爱情与自我怜悯的最直接手段。在此，我无意否定青年人将诗歌视为抒发情感的行为。我所否定的只是这些当年的青年在多年之后依然沉溺于此的状态。当然，我需要将时间推向二十年前的中国社会，那是人们情感极度荒芜的年代，连班主任与伤痕这样的蹩脚小说也可以走红的年代。这样的小说其实也为八十年代的精神生活定下了某种基调，就是情感大于理智。如果我们看得再远一点。这种情感型的诉求，也正是中国文化核心所在。中国文人的一切文化表现，莫不在于对情、对景、对物的无原则抒情。而在五十年代之后，抒情被推向了极致，并深深地刻入了中国人思维的 DNA 之中。也就是说，在面对一样事物时，我们已经忘记了用理智来分析，而习惯性的用情感进行抒发。而八十年代不过是这种思维方式的延续，只不过青年们寻找到一件看起来更光鲜的武器——诗歌。于是我们可以看到那么多青年的面孔在诗歌中呐喊、哭泣、精神失常。那些看起来惊天动地的行为背后的驱动因素是如此的简单，就是自怜与爱情，或者渴望成名。尽管八十年代并非只有诗歌，但八十年代一切让今天的人们无比怀念的情感。都带有一位业余的情感诗人所必有的素质，抒情乃至煽情。就像我在就像我在文章最初提到的，八十年代的标志性符号让今天的我们唏嘘不已。不管是罗大佑、崔健，或者山坳上的中国与河商，还是胸前佩戴着北京大学校徽的满口民族未来的青年才俊们。他们给人的印象就是激情大于理性，他们很容易让人陷入暂时性的晕眩状态之中，在其中我们忘记了如何认真的思考。我并非否定激情，我所努力在强调的是，仅有激情是不够的，甚至是危险的。在如此不满的对八十年代完成断片式的叙述之后，我终于搞清楚自己到底要表达怎样的观点。我所坚持的是，作为具有成熟思考能力的人，我们必须对复杂的世界具有更全面的了解。我们必须努力让我们眼前的事物清晰起来。只有这样，我们才可能为整个社会的发展提供更富有建设性的意见。而80年代所代表的气质与这种愿望有着清晰的裂痕。对于情感的过分强调，往往会掩盖事实的真相。在一种过度的抒情之中，世界变得更加模糊，局部掩住了整体。我并非否认情感的重要性。我想再次声明的是， 8 0年代与其一脉相传的中国文人式情感与博大的情感之间的区别：前者是一种绝对的以个人喜好为中心的，它带有强烈的偏狭色彩；而后者更多是一种悲悯情怀，它覆盖着更广阔的范围。那么，我用卡夫卡评价狄更斯的这句话来形容八十年代是有其恰当之处了。而八十年代青年在今天的表现，又不断做着验证与补充。这是前所未有的号称怀旧的一代人，在他们成长的历程中，除了几百年前的只言片语外，他们对现代西方社会缺乏基本的了解，而文人式的情怀让他们对于现代科技与商业规则心生厌烦与疏离。那么，在这个全球化与互联网成为主宰的时候，当他们真正与世界体系进行接轨时，他们表现出了强烈的不适应。所以，他们高举着情怀、乃至乃至人文精神这样的旗帜。显然，首先他们目睹了人文精神，他们将一种软弱自怜与敢于哭泣叫喊的勇气视作为人文精神，将自己的无能视作一种不合时宜的高峰谅解。在高晓松的纪念文集，在高晓松的纪念集的文案上，这位八十年代末的代表人物不断的重复着“眼泪，白衣飘飘”，乃至鼓足最后的勇气，不过是将录音机的声音放得再大一些。高晓松有效的调动起两代人最脆弱之处。八十年代的年轻人在自己越发苍老时，而且在青年时的知识结构与个人情怀越发被置于时代的边缘时。只能通过怀旧让自己回到青春而强大的年代，而九十年代的年轻人，他们的强说愁的年纪，决定了他们对此不可抑制的亲和力。在我们为高晓松以及他所代表的八十年代情节感动的时候，却忘记了这种情感的幼稚与偏狭。当然，你可以反驳说，只要感动就足够了，感动本身也是一种勇气。如果你始终把自己看作一个没有长大的孩子，也始终拒绝体验更深刻、更广阔的情感，你当然可以这么说。无知的感动与有知的感动是有区别的，就像幼稚与单纯有区别一样。尽管尽管有些残忍，但我依然以为八十年代情节中充斥了当时的无知与幼稚。我已经说了太多八十年代的坏话。像每一个曾经深陷八十年代情节的人一样，我与长大了的八十年代青年一起误读了那个时代。我们用夸张的情感来掩饰其实枯燥而干燥的内心世界。现在是到了一个走出这个误区的时候了。我们必须学会调整狭隘的自我情感，转而来拥抱更广阔的空间。我们需要了解更多，体验更多。毕竟，我们无法永远生活于无知而快乐之中。这篇文章到这里就结束了，是差不多二十年前许志远写了一篇文章。这篇文章反思的对象呢，又是当时的二十年前。他是写给青年听的，我不知道对当下的青年是不是有所启发。批判那些状态，可能并不是时代性的。而是跟个体的经验，尤其是年龄有关，它甚至是带着一些生理性元素的。所以，对于当下的年轻人，或许也有一些借鉴作用。我相信我们的听众中，或许有一些许志远老师的粉丝，那么不妨也对比一下二十年前的他与现在的他。如果有什么发现的话，也欢迎与我们分享。关于这篇文章中具体提到的一些话题，我们会在之后的节目与大家做更多的分享。那么，感谢您的收听，今天的这档番外就到这里了，下期节目见。